0: Ik ben Lise Bonduil en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Jij en ik, wij zijn slaven van Big Tech. Dat zijn niet mijn woorden, maar wel die van Dave Eggers. Fine.
1: Dave is fine, oké.
0: Is een nieuwe roman, The Every of Het Alles, het vervolg op zijn bestseller The Circle. Net nu klokkenluidster Francis Haugen Facebook ter orde roept...
2: My name is Francis Haugen. I used to work at Facebook. I believe Facebook's products harm children... Stoke division and weaken our democracy,
0: heeft hij een roman klaar over een almachtig technologiebedrijf. De Journalist Philippe Rogiers die sprak met Eggers en stelde vast dat fictie en realiteit soms wel akelig dicht bij elkaar liggen. En dan moeten we het maar eens hebben over games.
2: You and I both know. Who want this?
0: Far Cry 6 is de grootste big-budget-release dit najaar in de gamewereld. It's... It's fun. Je speelt een verzetstrijder die bewoners van een exotisch eiland moet bevrijden van een rechtse dictator. En dan vraag je je af, heeft spelontwikkelaar Ubisoft met zijn Far Cry-reeks ook een politieke agenda? Of willen de makers gewoon veel games verkopen? Gameressent Christophe de Bond die komt er je straks alles over vertellen. Welkom bij Radar. Radar. Radar.
2: Radar. Radar.
0: Probeer je even een wereld in te beelden waar er geen plastic is. Waar alle groenten en fruit biologisch geteeld zijn. Discriminatie bestaat niet meer. En de CO2-uitstoot die onze planeet totaal omzeep helpt, onbestaande. Klinkt fantastisch, toch? Maar er is ook wel een keerzijde van een medaille. Het is ook een wereld waarin je wordt afgestraft als je niet genoeg glimlacht. Negatief klinkende woorden gebruiken, ja, kan je je job kosten. En je wordt constant gemonitord. Het is een wereld die gecontroleerd wordt door de Every machtigste technologiebedrijf op aarde. Het is een wereld waarin Delaney Wells zich staande houdt. Het hoofdpersonage uit de nieuwe roman van Dave Eggers. En zij is van plan om de Avery van binnenuit kapot te maken. Filip Rogiers, redacteur bij de Standaard Weekblad. Ja, net nu Facebook in een storm zit, komt de Avery of het alles uit. De nieuwe roman van de Amerikaanse schrijver Dave Eggers. Je zou bijna denken dat ze het op een 1-2-tje hebben gegooid, Dave Eggers en Mark Zuckerberg.
1: Ja, absoluut. Het is een beetje beangstigend eigenlijk. Dat is een van de krachtige dingen aan dit boek. Het is een roman, een dystopische roman, in de lange traditie van Aldous Huxley, George Orwell, Zamyatin, Maar met dit cruciaal verschil, het speelt zich niet af in een verre toekomst zelfs geen nabije toekomst de toekomst is vandaag de rode draad in dit boek van Dave Eggers is hoe de big tech elk element van ons dagelijks leven steeds meer in de greep krijgt ja. en belangrijker hoe gewillig wij mensen zijn om onze individuele vrijheid op te geven aan het gemak van big tech want het is eigenlijk een Heerlijke nieuwe wereld, Brave New World.
0: Ja, het is bijna een spiegel voor ja. ons. Ja. ja,
1: ik heb Dave Eggers geïnterviewd, enkele weken geleden. En dat was dus kort voor bij Facebook een klokkenluidster uitpakte met het nieuws. Hoe Facebook behalve ethische zaken doet. Het ja. was bijna een illustratie van wat Dave Eggers in zijn boek in het absurde doortrekt eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Nu, het alles is... Het vervolg op zijn veelgeprezen bestseller The Circle maakt hij de verwachtingen waar voor jou?
1: Het is inderdaad een, een vervolg op The Circle en zoals dat wel vaker is met sequels. Ja, ja. <laughs> Verwacht het onverwachte zeggen wij bij de standaard, maar. Zo onverwacht was het niet. Maar dit gezegd zijnde, het is wel een heerlijke, heerlijke page want Dave Eggers is een fantastische verteller.
0: Nu, Dave Eggers legt ook een verband tussen big tech en het fascisme in zijn roman, hè?
1: Dat klopt. Het is een personage, een zeer ouderwets personage, ouderwets, in de zin dat ze totaal offline te blijven in een wereld waar dat heel, heel moeilijk is. En dat is een professor. Die maakt de vergelijking eigenlijk met het fascisme. Maar het lijkt een heerlijke, heerlijke wereld ja. eigenlijk. Ecologisch, daar is geen vervuiling meer. Daar is geen criminaliteit meer, want alles wordt gemonitord. Iedereen is veilig, iedereen is ook woke. Ook kwestie van humanisme, gezondheid. Bref, het okay. lijkt een paradijs.
0: Waar moet ik tegen om te gaan? Het is
1: natuurlijk. Ja, voilà, waar moet ik tegen om te gaan? Maar dat is het spannende aan dit boek. Het is natuurlijk ook een zeer fascistische partij. Als u iets fout zegt, krijgt u een signaal van uw app opgepast. Je hebt een verkeerd woordgebruik. Oef. Dus bij Brusselmans zou die app permanent piepen. Want je wordt volledig gedirigeerd. En dus dat personage vergelijkt het in die zin met het fascisme. Zij ja. zegt van, ook toen, de Duitsers wilden gewoon horen wat ze moesten doen. Het was ergens een comfort dat anderen, in dit geval de partij, NSDAP en de SS, in uw plaats zeiden van, voilà, als je dit zegt en als je dit denkt en als je dit doet, dan kom je terecht in onze heilstaat. Dus het is een heel provocerende vergelijking, maar ze snijdt wel hout.
0: Het is een donkere, uh, dystopische wereld ook die hij schetst. Maar tegelijk valt er ook wel veel te lachen. Hè?
1: Ja, het is uh, zeker vast een angstaanjagend boek. En tegelijkertijd is het heel grappig, zelfs hilarisch. Uh, er zijn bepaalde passages waarin ik luid op heb zitten lachen. <laughs> en uh, waarvan ik denk van, uh, als je dat op een podium brengt, is het schitterende stand-up comedy. Ik ga niks spoilen, maar als uh, de lezer dit boek uh, vastneemt, uh, ga naar de passage met de zeehondjes. Heel, heel grappig.
0: Oké. Okay. Ja. Je hebt Dave Eggers ook geïnterviewd en dan nog wel via Zoom, terwijl... Ja, hij, ironisch genoeg, zo kritisch is net over het internet.
1: Ja, dat klopt. Hey, how are you? Is that Philip? Yes, hello Dave. We hebben gezoomd. So, uh, Dave, uh, Mr. Raggers, if I may say so. Uh, uh, let me... Dave is fine. Dave is fine, Oké. En dat was dan ook mijn openingsvraag. Are you okay with Zoom? En hij zegt van, ja, weet jij het wat, wat ze doen met onze gegevens? Ik weet het niet, jij waarschijnlijk ook niet. Uh, in het beste geval uh, dient het om een AI te perfectioneren. Hij belde in. Ik heb hem niet te zien gekregen. Wel zijn PR-persoon ah, ja. uh, die erbij was. Uh, maar hij heeft zijn uit. camera niet ingeschakeld. En dus ik heb hem gehoord over de telefoon via Zoom wel, maar dat was een uh, ouderwets uh, slechte verbinding. Ik heb verschillende keren moeten zeggen van uh, Dave, you, I, I, I can't hear you anymore. The line is de lijn is heel slecht. Ja. Uh, very bad actually. Can you hear me now? Yes, that's better I think. Hij zei ook hoe dat, dat kwam. Like in San kwam. Ja, ik zit hier in San Francisco en we hebben hier All of these hills. heuvels. <laughs> dat is hier gekend. Everybody deals with it. We have the worst coverage in the country basically. De, de verbinding is hier heel slecht.
0: En hoe offline leeft hij eigenlijk?
1: Wel, hij zei mij dat hij pas sinds vorig jaar wifi in huis heeft. Hij heeft ook geen smartphone, maar een dumpfoon. Oh, die bovendien wordt bij elkaar gehouden met duct tape. Dus uh, hij draagt wel En zijn boek, dat is ook wel bijzonder, is niet te koop via Amazon. Okay. Amazon is dus een van die giganten zoals de Circle. En dus de Every. Ja. En uh, hij... Zit ook in een positie dat hij blijkbaar het zonder Amazon kan doen. En hij zei mij ook in dat interview... Ja, Amazon is goed voor iets van een 65% of zo van de totale boekenverkoop. En hij vindt dat een enorme verschraling. En dus hij roept iedereen op om naar de boekhandel te gaan. Dus uh, voilà, Dave Eggers kun je beter in een uh, onafhankelijke boekhandel gaan kopen.
0: Ja, ja om hem te plezieren. Uh, maar valt er eigenlijk wel te ontsnappen aan Big Tech?
1: Dat is natuurlijk... Natuurlijk, maar de vraag, in het boek schetst hij een wereld waar je er echt niet kan aan ontsnappen. Want zijn hoofdpersonage tracht, een beetje zoals de klokkenluider ja. in de realiteit, van binnenuit iets te veranderen en die slaagt daar niet in. Ja. Dus heeft ze heeft schitterde ideeën. Ideeën waarvan ze telkens denkt van, they won't buy it, omdat het zo aberrant is. Uh, bijvoorbeeld een app waarbij je vriendelijkheid wordt gemeten, gemonitord, waarbij je wordt aangepoord om vriendelijk te zijn... En dat soort totaal intrusieve apps. Maar ze vinden het telkens een geweldig idee. <lacht>
2: <lacht> en dus ze maken er Zodat verder u... geld
1: mee. Dus in dus, die zin, de wereld die Egger schetst, is een wereld waarin je er niet aan ontkomt. Ja. In de realiteit was hij niet helemaal pessimistisch. Hij is pessimistisch, maar hij zegt van... We have the power to change this, zegt hij wel degelijk. Maar we moeten van heel ver komen. Omdat het al zover geëvolueerd is. Hij zei, eigenlijk zouden we internet vandaag opnieuw moeten kunnen uitvinden met wat we intussen na 30 of 40 jaar weten van waar de flows zitten, waar de ja. gevaren zitten. Maar ja, ik bedoel, zoals John Steinbeck schreef, you can't start all over again, only a baby can start.
0: Ja. En hoe ziet hij dan de toekomst die ja, onvermijdelijk digitaal zal zijn?
1: Hij is heel zonder uh, eigenlijk. Uh... Hij beschrijft volledig het hellend vlak, waar je met technologie terecht kunt komen. Ja. En hij denkt eigenlijk dat we al een heel hint naar beneden aan het chazen zijn. En hij geeft een voorbeeld van de hellend vlak, dat ik wel heel mooi vind. Dat staat niet in het boek, dat is uh, in het interview. Hij zegt, wij zijn intussen, na 9-11, hebben we discussies gehad over privacy. Quite a Daar was het argument, ja maar voor uw veiligheid. Hè, wij willen geen nieuwe aanslagen. ...over hoeveel vrijheid we need
0: om een andere attack te attack.
1: Dus wij zeggen oké. Okay. En telkens is men zo'n stapje opgeschoven. Vandaag is iedereen oké. Okay. Niemand let nog op de camera's in de straat. Overal zijn camera's. Eger zegt, wat is de volgende stap? Wat belet ons om camera's bij u thuis te hangen? U wil dat niet, maar wie geeft u het recht om dat te weigeren? Heb je iets te verbergen misschien? Wat geeft u het recht om niet te watched in the huis? Dus dat gaf hij als creepy voorbeeld eigenlijk. Dus in die zin is het hij, zegt hij van ja, we zitten toch wel... Uh, we zijn in een heel slechte richting aan het evolueren. En snel.
0: Mm -hmm. Ja, en, want je hebt, hem, je hebt hem ook de vraag gesteld. Hè, van, moeten we vrezen voor de menselijke soort?
1: Dat klopt. En daar was hij toch wel... Uh, ja, zijn antwoord was heel affirmatief en kwam van heel diep. ja yes. Maar hij zegt, um, er zijn twee uh, spelers die dit zwarte tij kunnen keren. Dat is aan de ene kant de overheid, die op een bepaald moment wel degelijk verder zal gaan in het reguleren. Dat is zijn hoop of zijn verwachting. Mm -hmm. En dat is niet helemaal uh, uit de lucht gegrepen, denk ik. Want die klokkenluister van Facebook bijvoorbeeld, die zet opnieuw extra druk op de Amerikaanse overheid om. Uh, ...big tech te reguleren. Dat komt ja. er misschien wel aan. En de tweede speler is... ...u en ik, de consument. Wat kunnen wij doen om te beginnen... Uh, ...als wij niet oké okay zijn met Google en de cookies... ...en dergelijke zaken, kunnen wij... ...er zijn alternatieve zoekmachines bijvoorbeeld... ...waar ik zelf nog niet eens van op de hoogte was. Onder andere een zoekmachine DuckDuckGo. Oké.
0: Okay. Ja.
1: Moet je eens bezoeken, dat is heel, heel boeiend, want uh, daar staan allemaal heel deontologisch uh, zeer, zeer oké okay, uh, richtlijnen. Ah. Dus geen cookies, uh, geen geschiedenissen, uh, wat is het allemaal. Uh, dus de consument heeft de mogelijkheid, en nogmaals, de consument heeft ook de mogelijkheid om zijn of haar boek niet via Amazon te bestellen, maar om even naar buiten te gaan, goed ook voor een frisse neus te halen, naar de boek aan
0: <lacht> Ja. Um, en jij zelf, Philippe, jij bent zelf ongelooflijk actief op Twitter. Ga jij je sociale media gebruik dimmen na deze roman?
1: Wel, ik heb mijn uh, Twitter-app al enkele keren verwijderd van mijn telefoon. Maar na ongeveer 24 uur staat hij er terug op. <lacht> dus uh, ik durf wel zeggen, uh, sans gêne dat ik uh, verslaafd ben, uh, ga ik uh, door dit boek anders omgaan met sociale media... Het is een totale paradox, maar dat is zoals mij roken. Iedereen weet dat het slecht is en toch blijven veel mensen verder roken. Dus ik vrees <lacht> dat ik verder zal blijven twitteren, tweeten.
0: <lacht> We zullen je tweets nog altijd zien verschijnen. Kan het alles voor sociale mediaverslavenden doen wat Jonathan Safran Foer met vleeseters deed, met zijn roman Dieren eten, denk je?
1: Dat zou je kunnen hopen, want die roman heeft veel mensen doen inzien van vlees, niet goed... Het verschil is wel bij het voor, is er, uh, er is geen humor. Dus die maakt geen parodie of zo, geen satire. En dit denk ik dat je op het einde van het boek goed gelachen hebt en uh, even wel gedacht: van oké, okay, oei, dit is allemaal niet zo goed wat we aan het doen zijn, maar dat gaat toch wel verder gaat, denk ik. Ja. Ik weet het niet. We zullen zien. Ik ben zelf pessimistisch van natuur, dus. <lacht>
0: Oké, okay, the Every of it Alles van Dave Eggers is dus niet beschikbaar op Amazon, maar wel te vinden bij de kleine en iets grotere boekhandel. Philippe Rogiers, dank wel. Dank u. Radar. 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 Christophe de Bond, gamerecensent voor de standaard. Blij dat we het eindelijk eens over games kunnen hebben in Radar. Vorige week kwam Far Cry 6 uit.
1: Een goede guerrilla always brings a friend along.
0: Je kruipt er in de huid van Dani Rojas, een guerilla-strijder, van wie je het geslacht kan kiezen. Welke gender heb jij gekozen?
3: Uh, ik, ik ben nogal fan van uh, in videogames te doen wat ik niet in het echte leven kan doen, dus ik heb voor een vrouw gekozen. Ah. Ik, vond dat ook dat dat, uh, ik voelde ook dat dat iets beter bij dat, uh, dat personage paste. En plus, vrouwen zijn al redelijk ondervertegenwoordigd. In, uh, in, dus dat is de, <laughs> trouwens de eerste Far Cry waarin dat je de kans krijgt om als vrouw te spelen. Ja. Goeie dus keuze. ik dacht van, voilà, laat we dat eens dus doen.
0: Zeker, niks op
3: aan te merken. Maar, maar verder <güls> maakt die keuze ook niet zo heel veel uit. Buiten het uitzicht van je personage ziet er geen verschil. Okay. Dus eh, niet wat je meemaakt, niet hoe de andere personages op jou reageren, want het is Dani en Dani, hetzelfde dezelfde voornaam. En wat vond je van het spel? Ja, dat is natuurlijk, Far Cry is zo, een, een reeks met een grote geschiedenis. Dat is natuurlijk een, een heel, wat vond je van het spel? Dat is natuurlijk een heel, is een heel breed antwoord. Kort, denk ik, dat ik het zelf een beetje vond tegenvallen. Mm -hmm. En ik denk dat de voornaamste reden daarvoor is, is omdat ik zowel Far Cry 3, Far Cry 4 en Far Cry 5 heb gespeeld. Ja. En als je die titels hebt gespeeld, dan is er in Far Cry 6 niet zodanig veel nieuws te beleven. Far Cry bestaat traditioneel uit een aantal elementen die altijd terugkomen. Het speelt zich altijd af op een, een exotische locatie. Het is een open spelwereld. De spelers kunnen eigenlijk gaan en staan waar ze willen, zolang dat ze niet aangevallen worden door vijanden uiteraard. En die vijanden werken meestal voor één grote antagonist, één grote schurk, die je dan als speler de, uiteindelijk doel van het spel is om die ten val te brengen. Ja. Op een bepaalde manier. Uh, en het is zelfs zo, die antagonisten zijn, steeds, zijn eigenlijk memorabeler dan de speler zelf. En die formule waarin dat je iemand speelt, die dat regime... Moed omverwerpen, een soort van revolutie dient ontketenen, die komt uh, heel vaak terug. Ja. En er is op zich niks mis mee, maar super verrassend uh, is, dat, is dat ook niet meer. Omdat ook... Uh, de Cry 6 specifiek gaat eigenlijk over, uh, over guerrilla-strijders, de revolutie door guerrilla-strijders. En de definitie die, die de makers aan de revolutie geven is nogal... Eenzijdig. Er wordt weinig aandacht besteed aan, aan sociale aspecten van revolutie. Er wordt vooral... Revolutie is vooral, wordt vooral vertaald in de vorm van vernietiging. Vernietiging van militaire installaties, vernietiging van vijandelijk personeel. En vooral vernietiging. Uh, want ja. dat is eigenlijk dan nog het vierde element dat, dat in Far Cry altijd terugkomt. En dat is explosieve actie.
0: Far Cry 6 speelt zich af op een Caraïbisch eiland dat eigenlijk aan Cuba doet denken... Hoe ver gaan de makers in die gelijkenissen?
3: Ik, ik zou zelfs zeggen, aan Cuba doet denken. Het, het doet niet alleen aan Cuba denken, het is Cuba. Het, het, is, Cuba. het, het is Cuba met alles uh, buiten naam, de, hoe dat, de, de geografie, de architectuur, uh, de iconografie, alles, alles doet aan Cuba denken. Het militair regime dan, dat is dan wel opmerkelijk. Het is Cuba, dus je zou denken: oké, okay, met, met Fidel Castro en een links regime. De Sovjet, dat is dan absoluut niet zo. De grote slechterik in Far Cry 6 is Anton Castillo en zijn regime. En dat regime doet hij meer denken aan de, uh, de Zuid-Amerikaanse militaire juntas, uh, Chili, Argentinië. Ja. Eigenlijk, dat is meer de sfeer, dat regime op Cuba. Ja. En dan heb je de setting van, van Far Cry 6 eigenlijk. Ja. Dus hoe ver gaan ze daarin? Um, ja, heel ver. Hè?
0: Uh, ja, de ontwikkelaars die, die hebben ook een maand in het land Ja, dat is leren. absoluut
3: geen uitzondering voor titels van, van die omvang. Met, met uh, productieteams van, van die omvang. Um, dat er field research wordt gedaan. Dat is zo... Uh, en dat is dan ook te merken, want het gaat zelfs zover inderdaad tot uh, de details van de oldtimers uh, die je kan besturen in het spel. Want uh, er zijn verschillende manieren om je over de eiland te bewegen. Oldtimers zijn daar één van. Wat je denk ik in het echte Cuba niet ziet, is dat die uitgerust worden met machinegeweer links en rechts en granaatwerpers. Dat denk ik dat in echte Cuba iets minder ik denk Niet dat ze dat daar gezien hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, de
0: game heeft wel heel wat star quality, hè?
3: Een uh, grote star quality in elk geval. En, uh, dus, uh, dus ja, Anton Castillo, de grote slechterik wordt gespeeld door Giancarlo Esposito.
0: Ah, yeah. oh, hello. Mijn naam is
1: Giancarlo Esposito. En ik preparing to bring je mijn most monstrous villain yet, Anton Castillo,
3: in Far Cry 6. De meeste mensen zullen die wel kennen als Gus Fring uit uh, Breaking Bad. Are you asking me vragen of ik de murder van een kind... Hij speelde ook een, uh, een grote rol in The Mandalorian uh, op Disney. Ja, ik ga niet zeggen dat Anton Castillo een, een kopie is van, van Gus Fring. Maar in bepaalde scènes zie je daar toch wel die Fring-achtige kantjes in. En, en dat is wel iets wat dat, ja, Giancarlo Esposito heel goed kan. Ja, dat is gewoon echt een, een rasacteur en, en die doet dat heel goed.
0: Ja, het is alweer wel een game met een politieke laag,
3: hè? Je uh, zet misschien bijna politiek. Vernis, <laughs> durven, durven noemen. Het is, het, is een, het is een dun laag. En, uh, Ubisoft heeft daar, de makers hebben daar uh, een, een handje van weg om de, de setting van hun spel um, een soort van maatschappelijk... Proberen een maatschappelijk relevant tintje te geven door te spelen met politieke ideeën of regimes, maar gaan daar dan eigenlijk niet echt heel hard op door. Ja. Bijvoorbeeld, vorig jaar hebben zij Watch Dogs Legion uh, uitgebracht. Dat was een spel dat zich afspeelde in een extreem rechts-Londen in de nabije toekomst. Maar het had niks met de brexit te maken. Nou... Mm. Dat, dat, uh, dat, dat toch, ja...
0: Hebben ze dan uiteindelijk een politieke boodschap? Of willen de makers eigenlijk gewoon veel exemplaren verkopen?
3: Ze, nemen, ze willen absoluut geen politiek standpunt innemen. En ik denk ook niet dat dat hoeft. En ik denk niet dat dat type spel zich uitstekend leent om diepgravende politieke discours te, te voeren yeah. of, of daar uh, grote ideeën over te verkondigen. Maar wat er wel een beetje tegen de borst stuit, is dat mensen daar in de marketing voor het spel dan toch altijd wel op die manier proberen in die wereld te lokken. Nou, bijvoorbeeld in, uh, in Far Cry 5 ging het over religieus extremisme in ruraal Amerika. Op het moment dat, dat Donald Trump uh, aan de macht was. Dus was. Dat lijkt heel relevant, maar daar wordt ook weinig mee gedaan. Nu in Far Cry 6 gaat het over, uh, ja, over een, een, rechts, een rechtsregime uh, dat zijn bevolking onder de knoet wil, wil houden. Er worden thema's van slavernij, propaganda, worden aangeraakt maar heel hard in de diepte gaat, wordt daar niet op gegaan. En nog eens, je hebt kilometers en kilometers aan oppervlakte in Far Cry 6, maar jammer genoeg gaan ze maar een millimeter diep.
0: Zijn er dan games die jou wel doen nadenken over politiek?
3: Ja, die zijn er absoluut. Uh, die vind je wel meestal in de hoek van de kleinere games die door onafhankelijke ontwikkelaars gemaakt worden. Een uh, heel bekend voorbeeld is Papers, Please van uh, Lucas Pope. En daarin speel je een grenspostbewaker. Die werkt voor een totalitair regime. En mag dus beslissen wie dat er binnen uh, gelaten wordt in het land en wie niet. Iedere dag worden er nieuwe regels opgelegd vanuit het regime van wie dat er binnen mag en wie niet. En op dat moment ga je wel nadenken over ja. totalitaire regimes. Van oké, okay, je moet die regels volgen. Want als je de regels niet volgt, zijn er ook repercussies. Als je de regels wel volgt. Ja, is het eigenlijk ook, dat deed u wel nadenken. Als je heel, heel naar de jaren 2000, dat is nu, ja, toch wel een tijdje geleden, euh, teruggaat, had je bijvoorbeeld ook euh, America's Army. Dat was een, een schietspel dat eigenlijk in opdracht gemaakt werd van het Amerikaanse leger. En dat werd gewoon gebruikt als recruiting tool. Okay. Dus dat is dan echt wel expliciet politiek. Ik denk, om te spreken over politieke James, hoeft het volgens mij niet zo expliciet te zijn. In principe... Ja. Als je iets maakt dat een cultureel maatschappelijk een impact heeft, of mensen daarover doen nadenken, dan ben je per definitie aan politiek aan het doen.
0: Mm -hmm. Nu, Far Cry... Zes werd uh, uitgesteld, heel lang, door corona. Heel veel games uh, hebben eigenlijk... Ja, hetzelfde hebben ook heel veel vertraging opgelopen. Hè?
3: Ja, dat klopt. Bepaalde zaken, zoals motion capture, waar je videoopnames maakt van bepaalde mensen in gigantische pakken, dat was niet mogelijk om dat op een veilige manier te doen. Dus... Die productieprocessen hebben sowieso vertraging opgelopen. Dus er zijn heel veel titels die normaal gezien in 2021 zouden verschijnen, die inderdaad nu naar 2022 verschoven en dat we met een redelijk leeg najaar zitten. Twee dingen zijn er opmerkelijk aan. is dat je... Aangezien dat de grote titels gingen altijd ook met heel veel aandacht lopen. Aangezien dat die er nu minder zijn, is er meer ruimte voor kleinere titels. Uh, en langs de andere kant, de, um, de spelplatformen die, um, zoals PlayStation, uh, of Sony en, en Microsoft, die vaak bepaalde titels pushen. En ook vaak zijn dat hun eigen titels. Die hebben ze ook in mindere mate dit jaar. Dus die schuiven ook andere titels naar voren. Ja. Dus uh, wie dit najaar dan toch uh, een schietspel wil spelen en niet verkocht is, net zoals ik voor de, voor de Far Cry-formule, heeft bijvoorbeeld aan Deadloop een heel, een heel leuk alternatief. Deadloop uh, is een game um, die zich afspeelt in, in een jaren 70 spionachtig thema. Het, het leuke aan Deadloop uh, speelt zich ook af op een eiland. Uh, maar het, het aparte aan dat eiland is, is dat na 24 uur Wordt alles gereset. Iedereen die gestorven is, um, komt terug tot leven. Als je zelf gestorven bent, komt het terug tot leven. Um, de dag begint gewoon opnieuw. Dus dat eiland zit vast in een eeuwig draaiende uh, tijdlus. En de bedoeling is om daaruit te geraken. En opmerkelijk eigenlijk, time loops, uh, of tijd, games met een, met een tijdlus, zijn uh, in 2021... Eigenlijk heel, uh, heel populair, Allee, populair of misschien niet populair, maar er zijn er in elk geval heel veel. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Misschien omdat mensen tijdens de coronaperiode het gevoel hadden dat ze altijd maar hetzelfde uh, meemaakten. Nee. En dat ze daarom uh, op basis daarvan een ervaring uh, hebben, hebben gemaakt. Uh, 12 minutes is een game ook in, in een tijdlus. En daar speel je... Uh, een man die een romantische avond met zijn vrouw heeft. Um, en die wordt verstoord door iemand die binnenkomt, uw vrouw van moord beticht. Uh, en u daarna doodslaat. Look, I know this sounds weird, but the day is repeating itself.
0: What are
2: you talking about? I've done it
3: before. Just listen. En dan begin het opnieuw. En in die 12 minuten, in die opeenvolgende lussen. kom je alsmaar meer te weten over wie is die persoon? Wat heeft mijn vrouw daarmee te maken? Welke geschiedenis zit er daarachter? En op de duur kun je bepaalde zaken manipuleren doordat je meer info weet om mysterie eh, op te lossen.
0: Mm -hmm. en je bent ook vooral heel enthousiast over die Artful Escape. Wat, is daar, wat vind je daar zo fijn ja, aan?
3: The die Artful Escape is eigenlijk alles <laughs> wat Far Cry 6 eh, niet is. Dus het is <laughs> Far Cry 6 is heel groot. Uh, die Artful Escape is heel klein. met veel heel veel focus. En Far Cry 6 heeft alleen maar chaos... Uh, Varkas uit duurt 50 uur. Die Artful Escape duurt maar 5 uur. En vertelt dus een afgesloten verhaal. Dus in The Artful Escape speel je Francis Vendetti. Is de, um, de neef van een grote volkartiest, Een Bob Dylan-achtig personage. Um, en de wereld verwacht dat hij um, in zijn voetsporen gaat, uh, gaat treden. I've decided to create the most elaborate stage persona the world has ever seen. En dan wordt het heel gek. Dan wordt hij, uh, wat dat er dan volgt is een soort van. Intergalactische rockopera, opera. waarin dat hij um, een, een eigen persoonlijkheid zich aanmeet, eigenlijk. waarin dat hij dat juk van, van het, dat Bob Dylan-achtige van zich afwerpt. en meer uh, David Bowie-achtige personages <laughs> uh, speelt. en gaat, ja, echt een heel, heel surrealistisch uh, tafereel. waarmee dat hij de missie dan is om, om te gaan rocken met alle intergalactische wezens uh, die er zijn, om dan uiteindelijk vol zelfvertrouwen terug te keren naar zijn stadje. En daar zijn nieuwe ik, degene die hij wil zijn, te kunnen, te kunnen presenteren. Zijn, wie dat je wil zijn. Um, dat, daar gaat het eigenlijk gewoon over. Het vertelt niet alleen een mooi verhaal, uh, maar het is ook audiovisueel heel impressionant. En... Het creatief, ja, de, de, de creatief brein achter de game is een ex-rockartiest, Johnny Galvatron, die, um, ja, die in zijn vrije tijd uh, videogames maakte. En je zou het bijna kunnen verleiden het is een soort van uh, platformspel, dus een soort Mario-achtig iets.
2: Ja. <laughs> een Mario-achtig
3: <laughs> iets, maar in plaats van op paddenstoelen springen en centjes verzamelen, steek je uh, geweldige gitaarsolo's af en zweef je door de kosmos... Basically. Ja, ik
0: zou wel weten wat kiezen. Oké, okay, en we weten weer wat doen als het weer uh, ongelooflijk hard regent dit najaar. Christophe de Bond, dankjewel. Graag gedaan. De suggestie van de chef. Elke week sluiten we natuurlijk af met een suggestie van onze chefcultuur van de standaard. En deze week krijg je hem van Lieve van de Velde.
2: Ik heb mij de voorbije week laten wegzakken en meeslepen door Scenes from a Marriage. Dat is een uh, reeks op streams, en eigenlijk vanaf deze week staan alle afleveringen op de streamer. Niet dat dat een reden moet zijn, want het is nu niet bepaald een reeks die je in één keer kan uitbingen. Het vraagt nogal wat verwerking na elke aflevering. Het is het verhaal van een koppel, gespeeld door Jessica Chastain en Oscar Isaac, over hun relatie en hoe die relatie op het eerste gezicht goed en gelukkig lijkt, maar eigenlijk bij elke minuut die je langer kijkt uit elkaar valt en uh, dan weer terug uh, in elkaar geknutseld wordt en dan weer uit elkaar valt.
0: Je gelooft dat als een koppel niets kan
2: then En dan start je te that dat anything can kan you.
0: We're going to
1: sit here and we're going to
2: talk,
0: as long as it takes, okay? But there's nothing left to say. What is this? What is this thing where we can't talk? This is a place... Do you know how long I wanted to leave? Home. I'm going to go out of my mind if I don't leave right now.
2: Right now, like yeah. right this second.
0: If I don't leave right now, I know I'm never going to.
2: Het is eigenlijk een en al relatie ellende... Het is goed om naar te kijken, omdat het iets uh, therapeutisch heeft. Het komt heel dicht op de huid. Je zit eigenlijk met je neus in die mensen hun, hun relatie te kijken. Het is heel beklemmend. Alles wordt opgenomen of verteld in één huis. En dan maakt het nog extra beklemmend en extra confronterend. Er is geen enkel uh, lichtpuntje. Het is echt puur de gevoelens uh, die besproken worden, hoe ze elkaar kwetsen, blijven kwetsen, weer hoop geven, valse hoop geven... Het is like een piece of tape that you rip af en reapply. It might
3: stick, but it's never gonna be like the first time.
2: En uh, ja, dat is heel herkenbaar voor mensen die ooit al een relatie hebben gehad. maker van de reeks. Uh, Hagai Levi is ook de maker van In Treatment, die andere reeks waarin hij mensen volgde in de therapiestoel, bij de therapeut eigenlijk. Een soort registratie van therapeutische gesprekken. Dus de man heeft duidelijk uh, ambitie op dat vlak, en dat merk je ook hier. Uh, Scenes from uh, Marriage is uh, een remake van een reeks uit de jaren 70 van Ingmar Bergman, de Zweedse regisseur die ook nogal bekend was om zijn tristesse en zijn menselijke confrontaties.
1: Het is naar Retrospectieve uitstellingen hebben een uwergordelijk kiltje.
2: AAAAAAAAAH! Ik ben geen geld voor deze dingen! Ik ben geen jongen! Ik ben geen jongen! Ik ben geen jongen! Ik ben geen jongen! Ik ben En in die jaren gaat het verhaal dat die reeks op zich verantwoordelijk was voor een boom in de scheidingen en een boom bij de aanvragen bij de relatietherapeuten dus of dit ook voor deze reeks gaat uh, opgaan, dat valt nog af te wachten maar het is in elk geval een of andere manier toch heilzaam om naar te kijken of confronterend, dat kan ook Radar
0: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag. Uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. Ken je trouwens DS Podcast al, de nieuwe podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.